0: Actualizame esta. Actualízame
1: esta es un podcast de temática social con reverberancia en el presente. Con reverberancia,
0: con reverberancia en el presente. Sí. Producido por triplemedia.info triple
1: y desarrollado por Alejandro Gagliero
0: y Maricel Lilleno. Es Actualizame,
1: Actualizame esta. esta noticia, noticia,
0: esta experiencia, esta, discusión, esta, ideología, esta ideología o lo que
1: venga. O lo que sea. Actualizame esta. Actualízame esta. Es un podcast. Social, social.
0: Hoy en Actualizame esta tenemos una invitada. Alfonsina Muñoz Paganoni.
1: Futura antropóloga.
0: Pero bueno, también es mujer, también es militante. Eh, Alfonsina la invitamos porque la consideramos una persona eh, con una capacidad intelectual para desarrollar muchos temas, además de sus instancias académicas. Y en este caso en este encuadre de cuarentena, para charlar de una de las actividades por las cuales milita.
2: Activismo Gordo y las actividades que hace el Club de Gordes Córdoba.
0: El Club de Gordes Córdoba. Bueno, nosotros no conocemos, eh, pero podemos empezar por ahí. ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que espe específicamente milita ese grupo?
2: El Club de Gordes Córdoba es una agrupación que surge hace un par de años en Córdoba, que es una organización de gordes agrupadas que planteamos la idea de habitar la corporalidad gorda como una existencia política.
0: ¿Por qué es político?
2: La posición política del activismo gorde, por ahí discute un poco con ciertas posturas más de el body positive o del amor propio, que sostiene que quizás las personas gordas lo que necesitamos es querernos o amarnos, eh, quizás para poder sobrevenir ciertas circunstancias de nuestras vidas, mientras que una postura política de habitar una corporalidad gorda, tiene que ver con que les gordes somos cuerpos patologizados constantemente y excluidos de un sistema, un sistema capitalista, al que no somos funcionales. Que no se trata de querernos o amarnos, sino que se trata de eh, exigir y reclamar los derechos que nos corresponden en un sistema que nos enseña a odiarnos y que nos excluye. Que más es una cuestión de poder acceder al transporte público, poder subir un bondi, poder tomar un avión, Poder acceder a la ropa, poder acceder a una salud pública sin que se nos discrimine, a pagar una obra social sin que nos cobren un coseguro.
1: Digamos que lo que básicamente es un cambio estructural, por así decirlo. Claro. No, no, no tanto de la percepción de cómo se ve uno, que eso es simplemente algo interno y mm -hmm. que el amor propio pasa por cada uno o no. Sino es buscar eso, digamos, un cambio estructural, ¿no?
2: Claro, porque no es una cuestión de que quizás las personas no nos creemos o no nos valoramos, sino es que es realmente un sistema que nos ha enseñado a odiarnos. Y no tiene que ver con una cuestión simplemente de autoestima, sino de eso, de, de, de reclamar derechos como personas gordas.
0: Una persona va al médico. El médico, un pediatra, por ejemplo. Porque a mí me moviliza mucho lo de las infancias gordas. Y te juzga. Eh, ¿Qué pasa con, con esa persona que ya sale de ahí definida con una patología que tiene que ver con su corporalidad?
2: Muchas personas gordas quizás tendemos a pensar que, y también nos hacen creer porque el sistema lo ve así, de que el número que marca una balanza implica cuánto valemos como personas y cuánto se nos puede garantizar el acceso a ciertos derechos. Yo siempre digo sobre todo en las infancias que es cuando suelen incurrir estas cosas, la mayoría de las personas gordas nos someten a dietas desde muy temprana edad. Salió el caso de esta clínica de un nutricionista que un padre llevó a su hijo de 9 años y le dieron medicaciones para bajar de peso, eh, que es como, si estamos hablando de inculcar buenos hábitos alimenticios, que no sea solamente a las niñas gordes basados en un parámetro como el índice de masa corporal únicamente, que es un parámetro que ya hablamos, está mega discutido, sino que también a las niñas flaques y que sea realmente una cuestión alimentaria, de tomar conciencia de los alimentos que estamos consumiendo y que no sea un proceso humillante para la persona. Que sea que yo sea gorda, no me hace ni ciudadano de segunda ni menos persona.
0: Ese sería el punto. Eh, me gustaba que cuando decís que eh, desde los ocho años me hicieron entender que mi cuerpo era eh, malo, no deseable cosas negativas, sí, enfermo, oh, enfermo. El, la, siempre con el activismo
2: gordo creo que tiene como una gran deuda con las infancias gordas porque la mayoría de las personas en esa primera etapa de nuestra vida nos encontramos con estas cuestiones vas al pediatra, te, te hace el índice de masa corporal y te dice bueno, dieta que genera también toda una situación en el hogar, que de repente tu cuerpo es un tema de discusión que hace que los adultos a tu alrededor discutan y uno como niña por ahí llega a pensar bueno, yo estoy generando todo esto yo soy el problema, yo genero que mis padres peleen, que mi familia tenga este conflicto, y que pesa sobre todo en las maternidades, cuando hablamos del mandato en de la maternidad, hay, hay un texto que dice niños gordos, madres trabajadoras y la, el, la pandemia de la obesidad, que justamente es eso, de que si tu hija es gordo, entonces es porque vos sos una mala madre vos no sabes comer, vos no le enseñaste a comer, estás fallando, siempre recae sobre todo en la madre. Y en este texto se habla de eso, de que si, es, si la madre trabaja, es porque vos sos una madre trabajadora ausente, que no estás en tu casa, entonces tu hija seguro está todo el día al frente de la tele y come cualquier cosa, y si sos ama de casa, seguro que le cocinas todo el tiempo y lo malcriás y lo mimas demasiado, entonces por eso tu hija es gorde. No hay escapatoria. No, siempre, siempre la madre es lo peor que hay. Claro. Pero justamente por estos mandatos de la maternidad que hay.
1: Me imagino que debe ser muy duro, eh, que tu cuerpo se transforme en un tema de debate público, digamos, si se quiere.
2: Sí, y sobre sí. todo a tan temprana edad. Yo me acuerdo cuando, a los ocho años cuando me dicen que tengo que hacer dieta por primera vez, yo me acuerdo de estar sentada en la oficina de mi pediatra y decir, ya tengo un cuerpo. Como, entrar en conciencia con eso, y al mismo tiempo que descubrí que tenía un cuerpo, descubrí que mi cuerpo era malo. Y que era un tema de discusión y de conflicto. Y creo que eso es lo arrastré prácticamente durante toda mi vida y que recién al encontrarme con el activismo gordo agruparme con otras personas gordas que tuvieron vivencias similares, entendí que yo no era el problema y que no lo estaba viviendo sola, sino que realmente es un problema estructural.
1: Una pregunta para retroceder un poco es, ¿cómo llegaste al activismo? ¿Cómo le acercaste a ese grupo? Eh,
2: la depresión, no, mentira. <risa> eh, cuando me fui a Córdoba, tuve mi primer contacto con el activismo gordo leyendo Cuerpos sin Patrones, que es este libro que les contaba de Nico Cuello y Laura Contreras. Y Lux Moreno, que es una de las autoras que recupilan ahí, tiene un texto que es ¿A qué edad fue tu primera dieta? Donde ella recupera todos esos relatos y cuenta su primera experiencia en lo que ella llama la industria de la dieta, que es todo este dispositivo que se crea alrededor de las corporalidades, todas las corporalidades, pues sí, es cierto que el sistema como que a todos nos da ahí, nos machaca el cerebro, pero sobre todo con las personas gordas entonces el sistema que te crea estas inseguridades y que te promete estas soluciones mágicas que son carísimas y que tampoco son salubres
1: sí, también son a veces inalcanzables inalcanzables un, un cuerpo 60, 90, 60, 90, sí. 60, 90 está
0: bien, que, mejor, eh, que, mejor yeah. que no lo
2: sepas <risas> entonces bueno, yo me encuentro con, con este libro para mí, bueno, estaba empezando mi terapia fue realmente un proceso de sanarme a mí misma creo de, de preguntarme muchas cosas y querer entender un montón de cosas y ya, bueno, en los últimos años de la carrera, cuando tenía que empezar a pensar mi tesis, eh, se me ocurrió trabajar sobre infancias gordas, porque me parecía que, bueno, era un tema del que no se hablaba tanto. Generalmente cuando se habla de activismo gordo, se habla del deseo, de la construcción del deseo, que me parece un tema reválido, pero a mí lo que me interesaba ver era como, bueno, ¿y qué pasa cuando estamos construyendo nuestra percepción de nosotros mismos? sin pensarlo en relación a un otro todavía o en vínculos sexos afectivos
0: y en la escuela, en esos espacios de las primeras socializaciones mm. eh, me viene condicionado por la mirada de adultos mm -hmm. eh, la cualidad de gordo y de, y de la función que cumple dentro del grupo no, 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 no todos lo han padecido porque yo te, de, te, tuve experiencias de, de compañeras eh, gordas en las que nunca nadie eh, reparó ni ni, ni, ni sucedió que la, la agredieran ni le hicieran bullying, pero en otros casos sé que sí, que pasa mucho. Uh -huh. eh, sí,
2: bueno, es que lo calaba un poco y también uno en, empieza como a pensar que tiene que compensar, que, que uh -huh. cae en estos arquetipos de, bueno, tengo que ser graciosa o tengo que ser inteligente o tengo que tener algo para no ser solamente gorde. Como gorde a secas está mal, gorde y algo más. Entonces yo creo que en ese sentido sí condiciona mucho. Y bueno, yo, bueno, cuando también me pasó este proceso de mi primera dieta, eh, cuestión de peso estaba en la tele todo el tiempo. Ah, claro. Oh. Y también los otros programas que te mencionaba, eh, Fat Mónica En Friends, sí me acuerdo de mi abuela, es un peligro, eh, que eran personas gordas en situaciones que todo el mundo hace, yo siempre me acuerdo de las personas gordas bailando. Yo una niña sentada en mi casa o en donde sea, y una persona gorda en la tele bailando y todo el mundo riéndose, o ah, mira el gordo cómo baila. O sea, a mí niña. Eh, me marcó mucho. Yo no quería bailar y que los demás se me rieran. Y que es un discurso que en la escuela se reproduce todo el
0: tiempo. Lo mismo que la construcción del deseo, del deseo que es tan hegemónico y que está tan establecida. ¿Cuál es la imagen de, de mujer de persona que hay que desear? Y para... que te tenés que conformar, porque sé que te dio hola. Claro. Como que no tenés derecho a elegir. Como era esa frase que decíamos antes de.? No es linda, pero es repiola o sea, es como que tenés que ser algo... Sos buena persona. Claro. Es gordo, pero es tan bueno. Claro. Nunca dije malo.
1: <risa> no, sí, es como que fuera si malo. No, es como que no te pueden querer por ser gordo. Sí, simplemente tenés gordo. que tener algo más, un plus. Uh -huh. Digamos, si vos tenés un cuerpo hegemónico, lo que entra entre los cabos normales, puede ser frío, malo, idónico, <risa> lo que persona. sea, mala persona. Y tener eh, vínculos afectivos, pero como que... Pareciera que si sos gordo te puedes dar el lujo, entre comillas, sí. de tenés a, de ser frío, también o También sea, puede antisocial. haber una carga
0: de desconfianza que también recae en los cuerpos, en los que si sos tan linda y tan rubia también seguramente sos bastante pelotuda. ¿Viste qué pasa? Ah, también. sí, por supuesto. Y los arquetipos. Y los la... arquetipos.
2: Pero bueno, un poco como con todas estas ideas de hacer una tesis sobre infancias gordas, eh, me acerco a Club de Gordes, que ya estaba haciendo su, sus reuniones hace un par de años, eh, participé de una primera reunión, hice una entrevista a un ex miembro, que no está más, del Club de Gordes eh, y en el proceso también me di cuenta que me interesaba más como un espacio de militancia que como un espacio de producción académica y ahí, bueno, cambié de tema de tesis y con, mantuve el espacio del Club de Gordes como un espacio de, de militancia y, y también creo que tenía que ver con una etapa mía de, bueno, ya venía de un proceso de muchas lecturas, de, de venir tratando muchas cosas y llegó el punto de que sí, bueno, me cansé de leer y de sentarme a charlar, quiero salir a hacer cosas.
1: O sea, quemar Marx, algo. Es como la tesis 11, <risa> tesi 11, tesi 11 de Marx. La filosofía trata de cambiar el mundo y no solamente de pensarlo. Claro. ¿no? Un punto es eso. sí
2: Y también de ver patrones que yo había vivido, que otros compañeros habían vivido, y de decir, bueno, pero esto no puede seguir pasando. Alguien tendría que decir algo, alguien tendría que hacer algo. Entonces también esta idea de empezar a, a movilizarse y hacer cosas.
1: ¿Y qué actividades digamos, desarrollan dentro, dentro del
2: eh, Por ahora participamos del 9M, que fue la marcha que se hizo en Córdoba Capital, y subimos a leer un manifiesto, también calamos hablamos de esta cuestión de, bueno, ¿cuáles son los cuerpos realmente del feminismo? y eh, estamos pensando si sí, la posibilidad de hacer algún tipo de acompañamiento con esta nueva ley de detalles que tenemos la posibilidad de acompañar las denuncias al INADI y estamos planeando crear materiales sobre infancias guardas estamos pensando un fanzine. se ve un poco cortado también por el
0: tema de la cuarentena pero viene por ahí hay un desfasaje entre porque porque de esto que hablábamos, de las tablas con las que se mide la normalidad... de, de, de El índice de masa corporal. Las formas, eh, yo le decía que, que estudié nutrición y que para mí eh, llegó un momento de la carrera en donde me di cuenta de que había una necesidad de un aporte del estado, de lo social, de lo psicológico y de que mi conocimiento anatómico y, y funcional a la medicina no me conmovía, no me parecía útil de ningún lado. Aparece otra forma en, en estos momentos de abordar la alimentación que tiene más que ver con lo, con lo sano, con lo saludable, con, con algo más político uh -huh. que estrictamente con la dieta, con la bajada de peso que, que en un punto se convirtió en algo muy comercial, muy de la venta de... Es que yo creo que o sea, le, la, el aspecto comercial existe
2: y por eso hablamos de una industria de la dieta que vende estas soluciones mágicas y que en realidad no está preocupada por la salud de las personas, sino que simplemente le interesa lucrar. <coughs> lucrar con inseguridades que genera un sistema y que tienen todo eh, un, un trasfondo atrás. Eh, bueno, y esto que hablábamos de los parámetros, lo que te comentaba, el índice de masa corporal que, que se basa en los estudios de Ketelé de 1848, con esta teoría del hombre medio de querer aplicar fórmulas matemáticas a, a fenómenos sociales eh, como bueno, la persona promedia es esto, entre este número y este número, y todo lo que está afuera está mal, está enfermo, es patológico, y bueno, y que también no solo se queda con eso, que te de medir los cuerpos, sino también de medir la moral, que el hombre medio mide esto, mide esto, tiene estos valores y tiene estas ideales, eh, y bueno, y pensar que esto es de 1848, que los paradigmas cambiaron. Y que las personas no somos fórmulas matemáticas.
0: Igual se siguen usando esos parámetros. Y además me, me gustó esa referencia de que en otros países los índices tienen otra significación porque tienen otra cultura.
2: En España los, los valores de colesterol son más altos, por ejemplo, que los valores en Argentina porque se considera que tienen una dieta más alta en grasas. Entonces, obviamente, o sea, el índice de masa corporal es un dato más. Es un dato estadístico más. Lo que se discute es que se mantenga... Ese único dato y que ese único dato, ese número, único número defina quién sos vos como persona y cuánto vales como persona. Inclusive también lo que te decía cuando hablamos de salud pública, la salud pública no tendría que ser jueza y ejecutora de eh, qué tan dignas somos las personas. O sea, que yo sea tan salubre o insalubre me haga tan digna o merecedora o acreedora de ciertos derechos. Es lo que te decía, ¿por qué decimos aborto legal, seguro y gratuito? Pero no importa cómo es que la una mujer o persona gestante quedó embarazada y quiere abortar. Quiere abortar y el, el Estado se lo tiene que garantizar una persona con VIH. No importa cómo contrajo el VIH, el Estado tiene que garantizar su tratamiento. O inclusive con las personas trans que están peleando para que las obras sociales cubran su cirugía de resignación de sexo. O sea, no importa con quién asiste. Vos crees ser esta cosa u otra cosa y te lo tienen que garantizar. Porque salud pública no es juicio de moral.
1: Hablábamos de, también la cuestión de la clase social. Uh
2: -huh.
1: Ser gordo y la relación con, con la clase social. No es lo mismo ser gordo de clase media, media alta, uh -huh. alta, que ser sí, eh, la el... extracción socioeconómica baja, digamos.
2: Claro, que es también un poco lo que se discute con esta nueva ley de talles, que nosotros no sé si se sabe, pero el año pasado se sancionó una nueva ley de talles en Argentina. Uh -huh. En Argentina antes había, no sé si 25 o 14 leyes de talles diferentes, por provincias y por municipios, lo que llevaba a que no se aplicaba. Ninguna. Claro. Entonces, una agrupación, que es en IVA de Argentina, eh, planteó una nueva ley de talles, que, lo plant que plantea es un estudio antropométrico realizado por el INTI, y hacer una tabla de talles argentina, que sean las medidas de los cuerpos argentinos, y a partir de ellos exigirles a las marcas de ropa, a los locales, que tengan ocho talles, creo que es lo que les van a pedir, que sean acordes a esa, talla, a esa tabla que elaboró el INTI que es una que los otros países ya tienen hace mucho. Estados Unidos tiene su talla, los países europeos, España, Brasil también tiene su talla. Eh, y en Argentina lo que nos pasa es que mucha de la ropa que nos traen suele ser ropa traída de China. Y los cuerpos orientales no son como los cuerpos latinos. Claro. <risa> eh, entonces, bueno, eso es como algo eh, positivo, yo considero que viene a traer la ley de talles. Y otra cosa que se cuestiona es que bueno, ahora les van a exigir a los locales que tengan, creo que son, si no me equivoco, son ocho talles. ¿Qué pasa con el compañero la compañera que queda fuera de esos ocho talleres y tiene que ir ahí a estos locales que llamamos detalles especiales? Odio el término especial, no soy especial, soy gorda. Y que generalmente se abusan de esta, de esta escasez de ropa y cobran precios desorbitantes. Entonces es un poco lo que yo le decía. Yo como gorda, blanca, clase media, hoy en día puedo pagar un en ese local. Inclusive puedo pagar por la experiencia de voy a un local de ropa y no salgo llorando y odiándome. Pero hay compañeros que no pueden. Entonces tiene que ver el activismo gordo con clase, con raza y con género. Y también esta cuestión que les comentaba de, de Nico Cuello, que generalmente se asocia a las gorduras con las clases bajas, porque son las clases que quizás consumen comidas con más harinas, con más grasa, más fideos, más arroz. Lo que te decía, vos llegás a una casa con cinco chicos les tenés que dar de comer y bueno, no tenés plata, les da, cocina de unos fideos. Harina,
0: sí. Harinas,
2: Harinas. Entonces tiene que ver, o sea, yo también pienso mucho en los insultos. Yo creo que los insultos que usamos y el daño que pueden causar esos insultos tienen, dicen mucho de los valores que tenemos. El negro, gordo y grasa. Negro, grasa, gordo, grasa. Eh, bueno, inclusive en el deseo, un come gordas. Creo ah, que... claro. A nadie le dicen come flacas.
0: Claro.
2: Porque no tiene nada de malo comerse una flaca. Comerse una gorda, Sí.
0: Entonces me parece que eso lleva a reflexionar mucho. Sí, que eh, de, denigra al ser deseante de la persona de gorda también. No solamente. Sí, porque decías
2: algo que no es bueno, algo que no es válido. estás deseando una persona de segunda. Ah, como que no estás bien
0: con tus deseos. Claro. Ay, qué fuerte. No, sobre la cuarentena, que era uno de los temas que habíamos hablado por chat. Mucho humor, no hay un instagramer, que es la red que más está de moda creo, que no haga un chiste sobre la cómo vamos a salir de esta cuarentena, gordos, rodando, rodando. <risa> claro, <risa> eh, y es como una de las preocupaciones mayores, casi mayor que la del virus. Es que. Sí, casi yo
1: que la salud mental, por ejemplo. ¿Por ¿Cómo qué? va a salir después de estar encerrado tanto tiempo?
0: Claro, y es. De, que, y es decir, más es preocupante. Esto que decíamos el humor, lo gracioso de, de, de para muchos, eh, es terminar usando como, como personaje humorístico al gordo. Si tenemos
2: es que hay mucha gente que prefiere morirse antes que ser gorda.
0: Claro.
2: Preferís morir antes, antes que ser yo. Qué buena gente. Eh, yo creo que el tema de, de la gordofobia del humor es, es algo que está presente hace mucho, como con lo que te comentaba, pero que ahora en la cuarentena eh, salió a relucir mucho más eh, esta idea de que una persona gorda haciendo eh, cualquier cosa que haga una persona flaca. Es ridícula y es humillante es algo de lo que hay que reírse. Eh, también una de las cosas que te comentaba es como que cualquier show malo de humor de estándar qué va a hacer y ponemos una un hombre gordo vestido de mujer y que haga de suegra ah. que es como el recurso <risa> más quemado de la historia del humor que es como bueno chicos ya está, yeah, ya, está. ya se rieron mucho de los gordes se rieron mucho del los trans que han sido otra cosa Ay, sí. piensen inventen algo más porque ya claro, no da risa
1: nuevo.
2: Eh, y bueno y también lo que, como eh, nos representan a las personas gordas ¿eh? en la televisión en las novelas esto que hablamos de las personas que por ahí son que se dedican a la actuación que no consiguen otro papel que no sea de hacer la amiga gorda simpática graciosa sí, aniñada.
0: Eh, nunca protagonista historia. de su propia historia, nunca con agencia No, incluso si es protagonista eh, se valora que hay un hombre que es tan bueno y tan inteligente que se enamora de ella porque la ve como persona la ve bueno, por, la, dentro. por dentro la
1: película que hablábamos es Amor Ciego de Jack Black y Gwyneth Paltrow que ella el tipo no recuerdo por qué motivo exactamente Empieza a ver eh, como el interior de las personas y se enamora de Winel Paltrow, pero en realidad ella es gorda, digamos. entonces sí. como que después cuando se rompe como ese hechizo, entre comillas, él sigue quedando enamorada porque vio que internamente era bueno, o sea, nunca la podía haber querido por ser gorda,
2: Claro, como tenía si que se...
1: verla al interior y la única forma de ver al interior era ese, si uno ni se creía, se acercaba.
2: La gordura como algo indeseable en cualquier escenario posible. Y las personas gordas siempre haciendo papel de gorda. Y como si no, nuestro único problema en la vida es ser gorda. Como, no me pasa otra cosa más que lidiar con mi gordura. Y las personas gordas tenemos vivencias como cualquier otra persona,
1: digamos. Era muy famoso en una época en los desfiles de Victoria's Secret.
2: Los Ángeles.
1: Claro, todas. <coughs> modelos con un cuerpo... Fuera de lo normal, ¿eh? el cuerpo que tenían, inalcanzable prácticamente.
2: Bueno, el año pasado uf, pasó algo interesante, eh, que al mismo tiempo se hizo el desfile de Victoria's Secret con sus ángeles y Rihanna lanzó su propia marca de lencería con cuerpos diversos, con Ajá. personas con diversidad funcional, personas gordas, diferentes tonos de piel. Entonces eh, la gente hablaba de que, bueno, que Victoria's Secret se quedó en el tiempo, que te claro. sigue vendiendo esa imagen que nadie tiene y cómo la, la marca de Rihanna tuvo como un reéxito justamente por esto, por incluir cuerpos que son reales.
1: Claro, porque el, dentro de Victoria's Secret excluye el 98% de los cuerpos, claro. son cuerpos esculturales. Y también salió la
2: noticia de la modelo plus size de victoria Secret, que si es eso plus size, yo soy, no sé, no existo. No existo. Claro. No, no, no hay metro suficiente como para medir mis tamaños. Eh, me parece que por ahí está bueno eh, que se empiece a hablar de esas cosas y, y traer otras voces. En realidad, si vamos a hablar de la historia del activismo gorda, tenemos que empezar en los años 70 con Fat Underground y el feminismo radical, que la Fat Underground en realidad surgen como un colectivo de activistas que empezaron a denunciar a la industria de la dieta. Pasa al mismo tiempo que se muere Cass Elliot, la cantante de, de Mamas and de Papas. Sí. Sí. Bueno, cuando Cass Elliot muere, mediáticamente, se genera como toda esta historia, ella la guarda de que murió de una insuficiencia cardíaca por ser gorda y también dicen que se había muerto masticando un sándwich. viste que los gordos nos morimos comiendo, no nos morimos. <risa>
1: Entonces es Claro, si no murió atragantado, no.
2: Eh, porque nuestra vida gira en torno a nuestra relación con la comida. Claro. Repito, no tenemos otro problema. Y cuando muere Cass Elliot, en realidad lo que la Fat Underground salen a denunciar es que la industria de la dieta había matado a Cass Elliot porque su insuficiencia cardíaca se podía relacionar con las fluctuaciones de peso que ella había tenido durante toda su vida para quedarse en flaca, porque a veces también hay personas que plantean, más del área de la medicina que no es lo mío, que por ahí es preferible que vos seas, te mantengas en el mismo peso toda tu vida, aunque sea un sobrepeso, y no que empieces con estas dietas mágicas, donde tener fluctuaciones de peso tan grande por el efecto rebote y por dejar de comer. Eso es re
0: importante. Eso sí nos enseñaban cuando estudiábamos en nutrición. Había una bajada de línea muy clara con que subir y bajar de peso era mucho más perjudicial que sostenerse. Porque debilita
2: más el corazón. Entonces, eh, faltando un sale a decir, la industria de la dieta mató a Caselio porque la obligó a hacer dieta toda su vida. Señorita bien me acuerdo que la escuché hablar una vez, que decía que hay gente que se muere pensando que no vino a hacer lo único que tenía que hacer en su vida, que era ser flaca. Entonces para mí encontrarme con el activismo gordé significó eso, como dejar de esperar a ser flaca para empezar a vivir mi vida. Y fue realmente como un proceso de, de sanar muchas cosas.
1: Sí. liberador también.
2: Sí, y que tiene que ver mucho con la salud mental, porque también es eso, claro. como eh, bueno bajar de peso y no, no, a no importa qué costo de salud mental venga eso, porque necesitamos que sea flaca. También se descuida mucho la salud mental de las personas
0: gordas.
1: Es un
0: podcast. Cualquier tema que nos permita repensarnos y deconstruirnos me parece eh, siempre eh, apasionante, me gusta. No sé si... Ahora me cuestiono la etimología de la palabra pasión y ya empiezo con el <risa> rollo. Esto que te decía antes que me, que me encantó pensar es que cuando ya viste algo, ya no podés pedir disculpas por, por seguir cometiendo errores sobre ese tema. O sea, eh, hay una cuestión que cambia. Después de esa cuestión que cambia, ya no es, no es tan fácil permitirse eh, no reconocer que es necesario de construirlo en tu lenguaje, en tu rutina, en tu forma. En tus deseos, como dice la Tamara Tenema, aunque me lo leo, es lo más difícil. Pero también, en un momento
1: llega. Bien.
0: Y bueno, actualízame esta. Ahora no decís más besi porque se hace el otro.
1: Un besi.